0: 用心聊球，为爱发声。现在咱们冷静下来，分析一下沙特和阿根廷这场比赛，沙特为什么会赢，阿根廷为什么会输？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。今天中午吃饭的时候啊，我孩子问我，他说：“爸爸，是不是阿根廷输的？我说：“是啊。”他说：“阿根廷不是有梅西吗？怎么还输了呢？”阿根廷连一个亚洲球队都赢不了吗？他这一问，可能是很多球迷的心声，也都有这个疑问。那今天呢，咱们就聊一聊，到底是为什么？客观原因上讲，沙特有半个主场的优势，现场的球迷也非常多，几乎就变成了沙特队的主场。特别是比赛的时间呀，是当地的中午的比赛，从生物钟上讲。不容易让人兴奋。3 4岁以上的阿根廷就有四人，这在世界杯历史上还是第一次呀。我们踢过球的，特别是在中午踢过球的人，肯定有这方面的体验。我就有啊。今年的我们这儿的地区联赛，就是由于下午要搞这个两场比赛，所以说两点半一场。这场比赛踢的时候，那真是啊，想睡觉，总也兴奋不起来，就感觉身上没劲儿。这人一老就更容易让人家不兴奋了，所以说这个对阿根廷来说可能是有点影响。还有就是沙特要赢球要感谢的有卡塔尔，特别是伊朗2比六输给了英格兰，还有热身赛阿联酋是0比五输给阿根廷，这些亚洲球队鱼腩一样的表现。可以说是给阿根廷喝下了迷魂汤，让他们一下子就感觉这亚洲球队随便踢踢就能赢了。那我们呢？今天主要是从主观上看一看，以沙特为主部分的和阿根廷对比着说一说，到底是什么原因？我总结了有四个放吧，一是放低姿态。沙特的主帅勒纳尔在赛前就说。他不认为沙特能从小组出现，还说对阵阿根廷，沙特有可能踢出一场不错的比赛，但是会输掉结果。他还说他们喜欢这种被外界忘记了的感觉，大家把他们当做是最小的球队，他喜欢这样。他不认为沙特能够晋级，但是世界杯上有时也会有惊喜。这什么意思呢？我想就是他要专注于自己。做最坏的结果的打算，往最好的过程去努力，就是说，结果即使我输了，但是我这个过程一定要踢得好一些，体现出我球队的实力来。至于有没有惊喜，那就需要赌一把了。万一赢了呢？他们确实也是没有可炫耀的资本，但是他们能坚持做好自己，在放低姿态的同时，又没有失去信心。而是想方设法提高自己，积极备战，向上准备。比如说，暂停联赛，组织了一个多月的集训，在最后的一场热身赛中，他们虽然是0比一输给了克罗地亚，那却是实打实的练兵啊。一是把时间放在了炎热的午后三点，这和阿根廷这场比赛的时间是非常接近的。再一个就是他们本来是西亚的国家。还在努力让球员去适应西亚中午闷热的天气，你说这种姿态是不是非常非常的低？再一个就是在排兵布阵上，那场热身赛他们是 4141， 这和阿根廷比赛是完全相同的，首发也仅仅是换了两个人，而阿根廷呢则正好相反。在到了卡塔尔和阿联酋进行热身赛的时候，他们是安排了晚上六点半进行的。这个时间就比较舒适了。那场热身赛，阿根廷是4四2首发阵容与沙特这场比赛的阵容换了五个人，将近一半。你你看看，这两个态度明显就不一样啊。可以说，今年这个夺冠大热门可能是有点烧晕了阿根廷队的头脑。希望这场冷门啊，能让他们及时的清醒。第二个原因，我觉得就是放平心态。姿态低了，心态就容易平。正是因为他们有清醒的认识，对球队有非常准确的定位，才能布置出非常合理的战术，也就有效遏制住了阿根廷的发挥。同时呢，沙特球员也没有思想压力，这一点从球队丢球之后依然能够很好执行战术要求就能看出来。不像伊朗队一丢球以后就不知道怎么办了。就有点着急了。球队既没有天真的想赢，也没有怯懦的怕输，反而都能让球员发挥出自己的水平。无论是萨里赫的扳平的单刀球，还是多萨里打进的那粒一 v 3的反超进球，都得益于他们的自信。他们没有在偶像面前畏首畏尾，而是敢打敢拼。这个自信呢？就来源于他们平和的心态，当然也更来源于他们平时艰苦的训练。勒纳尔在训练中就喜欢在半场画出一小片区域，让队员们在训练狭小的空间里边快速的攻防。比赛中，我们经常看到梅西身边至少有两到三名防守队员，一个是贴身紧逼，一个是保持几米的距离，还有一个是伺机而动。判断梅西突破的线路，随时准备解防。还有就是，沙特队身体条件普遍好于阿根廷，他们经常还采用犯规的战术，在局部的争夺中没有落于下风，反倒是让阿根廷队员摆脱呀、过人呀、传球啊、射门呀都非常的难受。我们可以看到，沙特队员犯规之后啊，主动去找奥塔门迪握手和解。结果 呢， 奥塔门迪不理人 家， 说人家这个那个 的， 是 吧？ 结 果， 阿根廷让沙 特， 啪啪的打脸了。第三个原因 呢， 就是放飞状态。这姿态低 了， 心态好 了， 这状态自然而 然， 我觉得就出来了。比赛一开 始， 沙特队踢的并不保 守， 但是第八分钟一个可判可不判的点 球， 可以说是把沙特逼上了绝路。他们不得不提前踢得更冒险一些，或者说就是赌一把。于是他们坚决的把防线往前提，而且采取造越位的战术来破坏对方的快速反击。这个还得看一下上一次0比一克罗地亚那场热身赛，当时他们也造了克罗地亚两个越位进球。可以说，他们造越位也不是临时的起义，而是事先布置好的。这个还要感谢今年世界杯的半自动越位的新技术，因为沙特人知道这种技术对首方更有利。结果，半场不到，阿根廷被吹掉了三个体毛级的越位进球，甚至还有的进球是有争议的。半场越位次数。打到了七次。我们再看一下他们的防守数据。沙特的防线平均高度就是 41.7 米，就是说距离他们球门的距离比阿根廷还高出了 0.4 米，还靠前。这也就意味着他们可以在更狭小的空间和阿根廷人拼抢，这也就大大提升了一个成功率，也节省了体能，同时打反机会更快。就是在这种情况下，他们比阿根廷还多跑出了10公里，相当于多一个人呀。阿根廷一共跑出是 102.3 公里，而沙特呢是 112.2 公里。我想不是阿根廷队员不想跑，而是确实状态不好，不太适应这种中午踢球的环境和温度。结果沙特是赌赢了。第四一点，我想就是放下常态，在我们的印象中，沙特队员脚下技术好，身体力量不足，比较瘦弱。但是这场比赛一看，平均身高，沙特比阿根廷队员还要高，这一下子就改变了我们对沙特队员的以往多年形成的一种常态的错误的看法。而且在战术打法上，沙特也由过去的依靠个人，更加看重集体，更有战术纪律，更加重视进攻效率。这场比赛，他们三角射门两次打正，两粒进球；而阿根廷呢，全场十四次射门，仅收获一粒点球。其实，在本届世界杯的亚洲区预选赛中，沙特就展现出了这些变化。最终，他们在十场比赛里边赢下了七场，仅仅是客场输给了日本，但是那时候沙特已经确定小组出现了，获得了23个积分，力压日本和澳大利亚，以小组头名晋级啊。我们还知道国足和他是同一个小组的，我们还逼平了他，当时是一比一啊。那在这十场的预选赛之中啊，沙特的机会转化率是非常高啊。达到了 41.2% 而他们让对手平均机会的转化率只有 14.3% 你看昨天的比赛，沙特把这一特点可以说是完完美美的展现在了世界杯的舞台上。而阿根廷呢，洛塞尔索的受伤显然还没有找到很好的替代者，他们更依赖于梅西和迪玛利亚这些核心球员的个人发挥。这让沙特的防守就更容易布置，也更容易成功了。在阿根廷队传球数据上，我们看一下，梅西几乎是往回传比较多，七次占据榜首，给了奥塔门迪。而队友给梅西的传球中呢，是德保罗是七次是最多的。在阿根廷队内相互传球最多的是帕雷德斯、德保罗、奥塔门迪和罗梅罗。这些个后场倒角占了传球总数的将近 13.4 你想一想，这种防守、这种进攻，阿根廷相对来说就是无效的传球太多了。而在全场比赛之中呢，阿根廷队完成二十四传中， 2 0次呀不少了吧？但是迪玛利亚一个人就占了9次，接近一半。你想一想，迪马利亚已经那么老了，还在依靠他。你想一想，沙特队这种防守是不是针对性特别的强？也许这场胜利啊，不能确保沙特小组出线，也许会让沙特用光了所有的运气，耗掉了所有的体能。但是这已经不重要了，重要的是，如主帅勒纳尔所说，二十年之后。还会有人记得他们，他们已经书写了世界杯的历史。而相对于阿根廷来说呢，还是我前期节目所讲的，天大的冷门，并不代表天塌下来了，也许会警醒他们，让他们更好的专注于比赛。好了，本期节目我们就聊到这儿吧。关于沙特和阿根廷这场比赛，你有什么想说的呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。